0: Olá, ouvinte. Seja bem-vindo ao Quinta Divisão, o podcast que com certeza não é de primeira linha. E o assunto da vez será sobre o fim do primeiro turno do Brasileirão. E vamos à escalação. Começando no gol, com o paredão camisa 1, Matheus Klein.
1: Salve, salve, rapaziada. É isso aí, né? Passar a régua nesse primeiro turno de Brasileirão, falar destaques, de Isso aí, toca ficho.
0: Na retenção, o volante camisa 5, Caio Kiosi,
2: Fala Vitão, Matheusão, Davizão, Matiusso, nossos queridos ouvintes. Bora aí para esse episódio para fechar esse primeiro turno e fazer aquela seleçãozinha que a gente sempre gosta.
0: Armando as jogadas do Camisa 10, Vitor Tenka, eu mesmo. Bem-vindo aos meus companheiros de podcast e aos nossos ouvintes. Semana passada eu peguei um, uma sabática aí, mas já estou de volta para alegria de alguns, tristeza de muitos. Finalizando as jogadas, o Matador, Camisa 9, Davi Scatolim.
3: Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo aí. Então, ouvindo? Hoje a gente vai falar de brasileirão, né? Como disse o Matheusão, passar régua no primeiro turno. E eu espero que o segundo turno seja melhor, né? Eu, como torcedor de São Paulo. É, pro Brasil também, que o Brasil tá uma, um clima esquisito, empoeirado, um um ar empoeirado, um calor, um clima golpista, assim no ar, que eu uma de casa grande. E o campeonato brasileiro tá, então, uma porra. É, fazer uma alusão ao nosso querido Lipe, que faleceu. Enfim, espero que o segundo turno seja de glória, de chuva, de Tempo verde e próximo.
0: E nem precisa mais de apresentação como contratação, fala aí. A joia, camisa 20, Vinícius Matheus.
4: Salve rapaziada, ultimamente eu tô trabalhando mais que gilete do Tony Ramos, mas estou feliz de estar tá participando aqui, vocês são craque demais, vamos junto
0: e antes da gente começar o episódio, você já segue a 5 nas redes sociais? É 5 tx no Instagram e no Twitter. Tudo junto e com um S no começo. Dá uma olhada no conteúdo que a gente posta por lá. E também aproveita para dar uma olhada nos nossos TikToks. Aproveitando que o primeiro turno acabou para a maioria dos times desse Brasileirão 2021, nada melhor que a gente pegar no embalo para montar a, a nossa própria seleção do turno da 5. É, nosso queridíssimo Caioba quer dar uma palhinha do porquê alguns dos nomes aqui foram escolhidos? Você falou com a gente de cedo? Você pegou esses, essas
2: estatísticas da onde? Então, meu querido Vitão, usei como base aí o prêmio do Bola de Prata, da ESPN, né? Pegando ali os jogadores mais bem ranqueados e fazendo uma mescla ali com o SofaScore, o aplicativo, o site de estatísticas. Então, tentei fazer uma mescla aí a gente chegar em alguns nomes, algumas opções aí para cada setor do campo.
0: Perfeito. Então, a gente vai fazer muito semelhante o que a gente fez lá naquelas premiações das 5 que a gente fez um tempo atrás... Fazendo óbvio naquele esquema clássico, não fugindo muito do normal, né? Aquele 4-3-3, né, rapaziada? É, podemos começar aí, falando dos goleiros? Bora. Sim, bora, então. As três indicações aqui, ó. Eu já fui pego de surpresa logo que eu fui ler essa lista. O goleiro Clayton, do Red Bull Bragantino. O goleiro Cássio, do Corinthians. E também o goleiro Everson, do Atlético
1: Mineiro. Mano, eu como goleiro do time, então, quero começar... Cara, dizendo que assim, não tem a menor dúvida de quem fez essa lista, né, rapaziada? Pro Cássio, tá e o Everton, não. Pô, essa lista tá escrito em bar, sim. Caio Kiosa. Opo... <risos> Mas beleza. Eu vou me justificar depois. Tem como votar em alguém que não tá na lista? Porque eu quero votar no Everton. Vota, tem que Matheusão. Faz tem consultar o
3: regulamento, Matheusão. Tem.
1: Alguém tem aí em mãos? Mas. Se não for para votar nele, né, eu vou no do Atlético Mineiro, grande goleiro e é, é, embalado por grande fase do time, né, não tem como fugir.
2: Eu já vou dar o meu voto aqui e me justificar, é que teve alguns jogadores aí que jogaram poucos jogos e estão com espaço amostral não muito grande para a gente analisar. E o Everton, por ser um grandíssimo goleiro, ficou a serviço da seleção brasileira em alguns jogos. Portanto, eu acabei não incluindo ele nessa lista aí de três nomes, que inclusive faltaram ainda alguns outros goleiros que se destacaram nesse Campeonato Brasileiro. Mas o meu voto é no Cássio, porque eu acho que ele foi bastante regular assim. Ele foi o goleiro que mais fez defesas nesse Brasileirão, foram 72 defesas. E o Corinthians é a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, atrás apenas da do Atlético Mineiro e está empatado nesse momento com a defesa do Flamengo. Então, eu vou votar no Cássio.
3: Cara, eu queria também denunciar outra injustiça, que é a ausência do Thiago voupe nessa lista aí, goleiro que vem fazendo campeonato exemplar. Não, brincadeira, eu vou acompanhar o Matheusão no voto do Everson, né, que é um goleiro é, que eu gosto muito, sabe jogar muito bem com os pés, assim. Foi um pedido do Sampaoli, né, se eu não me engano, para ter essa saída de bola qualificada. E, né, o Caião também já adiantou, o Atlético tem a melhor defesa do campeonato, time é o líder, então eu acho que... Não, os brincadeiros da parte de casa são é um goleiro gigantesco pela sua história e pelo momento também, vive um momento bom. É, o Cleiton também é um bom, bom goleiro, inclusive eu acho que em breve vai estar em times de escalão mais alto, aí, com todo o respeito ao, ao Red Bull Bragantino, mas meu voto é do Everson.
4: Cara, eu não sei se a Anvisa vai deixar eu votar em outro que não esteja na lista, mas assim, o é, meu voto vai no Everson, porque o próprio Davi falou é, gosto muito de goleiro que joga com o pé e eu acho que isso cada vez mais, é cada vez mais uma necessidade dentro do jogo, né a gente ter é, goleiros que conseguem fazer ações com a bola, principalmente para times que jogam com linha alta ou para sair jogando nas saídas curtas, né? ele sempre é um apoio a mais. E o Everson faz bem esse trabalho, é, acho que no geral pegando no gol também com a mão. Ele é melhor que hoje os outros dois, Cássio e Cleiton, apesar da fase boa do Cássio, acho que ele falhou um pouquinho no começo do campeonato, mas se recuperou. Apesar disso, meu voto vai no Everson, que é goleiro do líder do campeonato.
0: Olha, já temos um vencedor aqui, o Everson do Atlético Mineiro, mas eu aí, junto com o Matheusão, também votaria no Everton, independente do espaço amostral do cara. Eu acho que ele é disparado o melhor goleiro que está atuando no Brasil hoje. É, não à toa, né? Ele é constantemente chamado para a seleção. É, só que só para dar uma variada, eu acho que eu votaria no Clayton, porque o time do Red Bull Red Bull Bragantino tem apenas é, concedeu apenas seis gols a mais, né? Eu acho que quando você olha para a qualidade de elenco, principalmente quando você olha é, na parte defensiva, né? O Atlético Mineiro se reforçou muito bem defensivamente, tem o Júnior Alonso, tem ótimos laterais, inclusive o Arana que nível de seleção. Então, acho que dada essa um pouquinho de uma facilidade é, econômica e de elenco que o Atlético Mineiro tem é, e superioridade sobre o time do Red Bull Bragantino, eu voto no, no Cleiton mas independente, o Everson levou com três votos, um voto para o Cássio e um voto para o Cleiton Agora vamos para a lateral direita, os concorrentes aqui são o Aderlan, do Red Bull Bragantino, o Mariano, do Atlético Mineiro e o Fagner, do Corinthians.
2: Eu gostaria de abrir essa aqui com o meu, o meu voto, que para espanto de, de todo mundo aqui, eu sei que vai ter, o meu voto é no Aderlan. Eu vou votar no Aderlan porque eu gosto, gosto muito do futebol dele, é um futebol prático, seguro na defesa, ele que... Ele é muito seguro na defesa, como, como eu falei, né? Apesar de eu achar o Fagner mais jogador do que, do que ele, eu acho que o Aderleu foi mais importante e regular pro, para o Bragantino no primeiro turno. Ele até chega bem ao ataque, tem dois gols e duas assistências. Esses dois gols, um foi contra o Corinthians na Neoquímica Arena e o outro foi contra o Flamengo fora de casa, um, um baita golaço, inclusive, de calcanhar. Então, ele é um cara que também faz as suas graças ali na frente. Então eu vou votar no Aderda.
1: Bom, mano, Zé, eu acho que assim, essa, essa lista, ela não é só um reflexo do corintianismo exacerbado de um dos membros.
2: Ah, olha os caras, mano.
1: <risos> não, eu tô brincando. Mano, mas assim, eu não sei se vocês concordam, eu posso estar sendo meio duro, mas ela reflete um pouco a falta de bons laterais, será, no nosso futebol? Que Aí comer. eu
2: concordo. Grande ponto. Concordo, craque.
1: Vamos combinar aqui, nenhum né? desses três jogadores estão, tipo, num nível altíssimo, tá ligado? Tipo, nossa, de grande destaque. Não estão. E quem era pra estar, tá, né? Que era o Dani Alves, né? Ele tá, acho que, muito longe, muito, muito longe dessa lista. É, então, mas eu acho que nessa lista aí eu vou ter que ficar com... Cara, é difícil. é O famoso tanto faz, porque nenhum deles tá, tipo, muito... Não é, tipo, nenhum absurdo votar em nenhum deles, mas não porque é um nível muito alto os três, né? Mas é porque os três não são, tipo, sei lá. É, esperava mais, né? o futebol brasileiro merece mais, mas enfim eu vou de Mariano, simplesmente porque líder do campeonato, então Sim. é isso aí
2: só pra me justificar aqui também, eu acho o Fagner o melhor dos três é, se eu tivesse que escolher um, por exemplo para jogar no meu time na pelada por exemplo, escolheria o Fagner, mas acho que o momento não é o, não é o melhor Fagner, mas o, o Fagner de hoje é muito bom também o Mariano também não acho que é a melhor versão dele, mas tá no nível consistente. Agora o Aderlan, eu acho que é a melhor versão dele.
3: Olha, o, o Fagner né, é um jogador que já teve carreira na Europa, gigante na né, história do Corinthians, jogou muito bem no Vasco, né? Concordo com o Caio, eu, eu escolheria ele se pudesse escolher um por papelada, né? Mas também vou acompanhar o Caio no Aderlan. O Mariano também, né? Pra citar ele, o Mariano também tem carreira na Europa, jogou no, no Sevilla, em Galatasaray, enfim, é, agora no Atlético. É um, um bom jogador. Mas o Aderlan, né? Eu concordo com o Caião. Houve um momento, assim, eu acho que superior aos outros dois. E eu lembro desse Aderlan uma vez quando o São Paulo foi jogar com o Red Bull Bragantino. E eu falei: será que é aquele Aderlan que veio do Valência? <risos> Pro São Paulo. Quando eu vi a cara do sujeito, falei, que não é, né? E é, é bem melhor que lá, diga-se de passagem, coitado. Que lá é gente boa, mas eles daí jogam bem. Eu sempre jogo com o São Paulo, dá trabalho. É um jogador é, bom, muito completo, eu acho. E em relação ao Daniel Alves, também pra, acho que não vai ter outra oportunidade de falar aqui. O Matheusão citou ele, né? O Daniel Alves é um tonto, né? Alguém colocou na cabeça do Daniel Alves que ele é um rei da retórica, né? um, um, um intelectual, você nada é dá conta, todo mundo pode se expor, mas ele escreve uns textão sem pena em cabeça e acho que tá... não tem sentido as coisas que ele fala, então eu acho que ele tem que focar mais no futebol, que ele é gigante, é né? um dos maiores da história, eu falo sem medo de errado, o futebol, né? qual jogador com mais títulos, então, ele tem que focar no futebol, postar fotos dele jogando, tentar pensar melhor o que ele escreve, porque ele escreve uns textão sem sentido, eu nem por causa do Bolsonaro, não. até com relação a São Paulo também, sabe, tipo, é, falar do momento dele, não se testar um grandão sem, porra, sem linha de raciocínio nenhum, então fica com meu eu repúdio a você Dani Alves, tamo junto hein? um beijo.
4: Eu poderia ficar um pouquinho mais aqui falando também das críticas ao Daniel Alves, que me representou muito no Barcelona um tempo, mas enfim <risos> pulando essa parte, concordo muito com o Davi é, eu vou de Fagner, ó, oh, grande, surpresa, um corintiano votando no Fagner, mas não é só por quanto ele consegue representar a instituição Corinthians há muitos anos é pelo futebol dele, eu acho que, como o Matheus falou, não são jogadores de grande nível, eu acho que o Brasil tem sim uma carência na lateral direita, mas eu acho que o Fagner, assim, por jogar num Corinthians que teve muita dificuldade nesse primeiro turno, que começou com uma equipe bem abaixo, claro que agora vieram os reforços, mas Corinthians no, no começo do, do Brasileirão tinha um time bem ruim, e o Fagner ele foi muito importante, ele consegue ser importante jogando como é, linha de três, às vezes um terceiro zagueiro, às vezes um lateral que desce um pouquinho mais, que chega mais no último terço. Ele consegue fazer a diferença de, de diferentes formas. Às vezes chuta de fora da área também. É, claro que exagera em algumas entradas, eu acho que ele poderia assim, dosar um pouquinho, mas acho um baita lateral. Para mim, hoje, no, no Brasil, é difícil ter um lateral direito como ele. E aí tem um, aquele, aquela pontinha da história que ele tem pelo Corinthians, que pouquíssimos jogadores têm histórias assim em clubes. Né? Ele é um ídolo gigante. Então, pelo futebol e pela história, eu vou de Fagner.
0: Olha, eu vou bem na mesma linha que o Matheusão tinha falado. Acho que a gente está bem nivelado por baixo. Inclusive, eu estava retomando aqui no, na última premiação que a gente estava fazendo. Acho que a gente chegou a fazer dos jogadores de revelação e dos jogadores do campeonato. E em, em algum momento a gente chegou a comentar disso também, dessa defasagem que o Brasil tem em laterais e direitos. E a gente falou né, que o grande prospecto aí para chegar e tomar essa, esse título de um lateral esquerdo eventualmente nível seleção seria o Gabriel Menino, né? Só que acho que a gente não conseguiu ver ele desenvolver ainda nessa temporada o que ele desenvolveu na temporada passada e isso é um negócio que eu fico até triste, porque assim, acho que da temporada passada quando eu vi o Palmeiras jogar, eu virava pro Gabriel Menino assim, falava, mano, tipo, porra, esse cara vai ser com certeza um moleque que o Palmeiras vai vender por mais grana, assim. Só que não desenvolveu, não encantou nessa temporada ainda, eu espero que depois dessa volta ele pegue um ritmo de jogo e tudo mais e ele consiga se firmar novamente, mas voltando aqui para para votação eu não vou melar o, o esquema aqui e eu vou acabar votando no Aderlan também muito pelo fator ofensivo né? a gente já falou um pouquinho do defensivo e ficaria realmente entre o Atlético Mineiro e o Red Bull Bragantino que são dois dos times que são menos vazados né, junto com o Flamengo é, e o Aderlan também tem um pouquinho mais de participações ofensivas, né? tem duas assistências e dois gols, que é um pouquinho a mais que os outros concorrentes. Então, fechou com o Aderlan vencendo com três votos. Agora vamos para a zaga, rapaziada, a gente tem que votar em dois zagueiros dos quatro que tem aqui, o Natan Silva, do Atlético Mineiro, o Gustavo Gomes, do Palmeiras, o Marcelo Benevenuto, do Fortaleza e o João Victor, do Corinthians.
1: Ah mano, vocês estão de brincadeira comigo Que Vocês não botaram Bom, mais uma vez a lista Sendo manchada Pelo corintianismo Que não colocou simplesmente o melhor zagueiro do, do Brasil atualmente, que é o Miranda Ok Cara, é, já que Meu voto seria o Miranda, mano Sem brincadeira, é, talvez Se a lista foi manchada pelo corintianismo Do Caião, talvez meu voto esteja sendo manchado Pelo São Paulinismo meu Mas... Aí você foi bem é, é, a gente tem que pôr na balança, né, Crião? mas você vai, vai negar que o Miranda é um dos melhores dos campeonatos.
2: É que ele não apareceu nos altos rankings dos, do aplicativo, nem do Bola de Prata ali também, então eu acabei não colocando, até porque o Miranda
1: se lesiona muito. Ele teve boas atuações também, principalmente em Libertadores e, e, e Copa do Brasil, então talvez isso entre, né? Então é, tá certo, a gente tem que lembrar que é uma seleção do Campeonato Brasileiro, né? Bom, mas enfim, eu votaria no Miranda mesmo assim, foda-se. Já que não pode votar nele, eu vou de Gustavo Gomes e dá uma moral para a revelação ali e para também limpar minha barra um pouco de clubismo, eu vou votar no João Vitor.
3: Vou rápido aqui então, Natan e Gustavo Gomes, Gustavo Gomes é um monstro absurdo é, e concordo com o Mateusão, né? se tivesse Miranda eu votava, eu também tô nem aí, caguei para os números, caguei para a bola de prata, é mentira, mas é nóis, Miranda na cabeça, mas nesse momento eu voto no Natan e no Gustavo Gomes, registra aí no bid.
0: Bom, eu, eu quero ver aqui o Gustavo Gomes conseguindo os cinco votos, porque é sacanagem, é, do contrário, o cara é absoluto na posição dele, eu acho que ele é realmente é, o melhor que tem ainda aqui no Brasil. É, e eu gostaria de votar no João Victor, eu acho que ele vem fazendo um campeonato muito seguro, acho que muito parecido ao que o Renan vem fazendo do Palmeiras, eu já cheguei a comentar, dele em episódios passados, o Renan ainda faz a... consegue quebrar aquele galho na lateral esquerda e tudo mais. É... Só que eu acho que eu vou votar no Marcelo Benevenuto, eu acho que o Fortaleza é, vem realmente como um time coringa aí nesse campeonato e eu gosto muito de ver é, como esse cara conseguiu desenvolver principalmente sobre o comando do Vojvoda. Então é isso aí, os meus votos são no Gustavo Gomes e no Marcelo Benevenuto.
4: Eu estava esperando o clubismo do Caio, para eu não parecer tão clubista também, é, porque eu vou votar no João Vitor. eu acho que é, pela juventude ele merece demais destaque, porque é, foi um zagueiraço, assim, salvou muito Corinthians, e eu acho que ele tem hoje a segurança maior da torcida do que o Gil, por exemplo, que é um jogador já consolidado, mas a torcida confia mais nele, apesar da idade, e eu acho que é um jogador para futuro mas hoje já, já faz bons jogos, ganha muitos duelos, é, no último jogo contra a Juventude não foi tão bem, mas é, é um jogador assim, principalmente para o futuro. E também voto no Gustavo Gomes, que esse sim, consolidado, jogador para hoje, é, gosto muito do Gustavo Gomes, eu acho ele um zagueiraço, gostaria muito que jogasse no Corinthians, infelizmente joga no meu rival, é, mas até em seleção paraguaia eu acompanho é, muitas seleções daqui, assim sempre faz bons jogos, na Copa América de 2019 ele perdeu aquele pênalti contra o Brasil, mas eu acho que é a única pontinha que dá para fazer de, é, de crítica, porque ele é muito bom zagueiro e minha dupla é essa. É ah. Gustavo Gomes e João Vitor.
2: Bom, o Gustavo Gomes já é um dos nossos zagueiros. E aí nós temos dois votos para João Vitor, um para Natan Silva e um para Benevenuto. A minha dupla de zaga é Natan Silva e João Vitor. Então o João Vitor já entrou. Mas eu queria falar especificamente do João três números dele que eu achei no SofaScore ele teve 79 cortes nesse primeiro turno, 35 interceptações e apenas 4 dribles sofridos, ou seja uma segurança defensiva tremenda então sem nenhum tipo de clubismo assim com toda certeza eu vou votar no João Vitor e no Natan Silva, mas o Natan Silva já perdeu a disputa aí então é Gustavo Gomes e João Vitor a nossa zaga, certo meu querido Vitão?
0: Exatamente, e para vocês verem aí, o Caião não vota em palmeirense nem a pau, hein? Vamos para lateral esquerda então, começando com o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, o Felipe Luiz, do Flamengo, e para finalizar, o Abner Vinícius, do Atlético Paranaense.
2: Eu vou mais seco nessa aqui, eu vou votar no Felipe Luiz pela consistência e por ter jogado mais partidas que o Guilherme Arana, que acabou desfalcando o galo em decorrência da seleção olímpica e também da, da seleção principal. Acho que o Felipe Luiz manteve um nível de consistência maior, sendo o Felipe Luiz ótimo que a gente já conhece. Então, Felipe Luiz.
3: Mano, é inquestionável né, o salto de qualidade que a gente tem é, da lateral direita para lateral esquerda. Né. Esses três nomes são, ao meu ver, muito superiores né, aos nomes da lateral direita. O Abner Aber, Vinicius é um jovem muito bom. Inclusive, eu acho que tem projeção de Europa para ele. O... o Felipe Luiz é gigante, né? O jogador de seleção brasileira e vem jogando muito bem. Mas eu vou estar no Arana. Eu acho que o Arana é o, talvez o, o nome para Copa já de 2022 no Catar para ser titular né da lateral do Brasil. Eu acho ele muito bom. Ele mostrou toda a sua qualidade agora nos Jogos Olímpicos, né? Fazendo grandes partidas. E ele tá muito bem no Atlético também. Então eu vou de Guilherme Arana.
4: Eu fiquei na dúvida entre Guilherme Arana e Felipe Luiz, Guilherme Arana, saudades, 2017, foi muito bom ano para o corintiano com ele na lateral, mas eu vou de Felipe Luiz, é, apesar da idade dele ser um cara mais velho, eu gosto muito do futebol dele no sentido dele de ser muito consciente das coisas que acontecem no campo e de como ele consegue acertar quase todas as decisões, não é um lateral que chega tanto no último terço, que ataca tanto, mas... É, ele tem consciência dos espaços, então ele sabe interpretar as jogadas muito, muito rapidamente, tem qualidade técnica para executar, às vezes, uma virada de jogo que, que muda bastante né, ou, é, a própria jogada, ele tem qualidade técnica para dar um passe que quebra a linha. Gosto muito do Felipe Luiz desde que jogava no Atlético de Madrid, eu acho que ele continua sendo um baita lateral para mim, o melhor do primeiro turno.
1: Mano, eu acho que o da visão foi, acho que o da visão que falei, né? cirúrgico, o salto de qualidade um lado pro outro do campo, né? Porque se no lado direito era difícil escolher porque era tudo nivelado, mas nível era nivelado por baixo, eu acho que no lado esquerdo é o contrário. É difícil escolher, principalmente entre Felipe Luiz e Arana, mas é porque o nível é lá em cima, tá ligado? Então eu acho que assim, qualquer um desses dois, claro que o terceiro candidato aí também é um grande nome, né? Pro futuro também. Mas eu acho que entre Arana e Felipe Luiz, qualquer um dos dois que for eleito não é nenhuma injustiça, mas como eu tenho que votar eu vou de Arana, principalmente pela... Cara, eu acho ele, assim, ele é um, um lateral que tem a cara do Atlético Mineiro, né? Um time... É... Um time, não que necessariamente jogue pra frente, né? Mas é um time que o seu, o seu terço ofensivo é, é forte, né? Tipo, é, é consideravelmente mais forte. Então, e o Arana é esse jogador, ele, é, ele ataca muito bem, né? Então, por isso que eu digo que ele tem a cara, assim, ele tem, é, combina bem com o Atlético Mineiro. Vou, vou nele.
0: Olha, rapaziada, eu ia seguir o mesmo conceito que eu segui quando eu fui lá de goleiro. É, eu ia pegar em consideração, né, levar números ofensivos e defensivos e relacionar isso com, assim, né, a riqueza do clube e a quantidade de peças do elenco, né? É, e levando essa projeção, acho que o Abner Vinícius seria o meu voto. Mas tá empatado Felipe Luiz e Guilherme Arana e aí eu tenho esse voto de Minerva aí. É, então eu acho que eu vou acabar indo no Felipe Luiz, é, só pelo fato que ofensivamente ele foi um pouquinho melhor e eu acho que o Caion pontuou muito bem que ele conseguiu ter uma estatística semelhante, né? Muito boa, é, igual o Guilherme Arana, em algum número de jogos, é, em, em poucos jogos a mais, né? É, e outra coisa que faz eu votar no Felipe Luiz é que eu nunca vou esquecer aquela, aquele puta daquele golaço que ele fez em cima do Palmeiras, naquela porra daquela Supercopa lá. Ele jantou o, o cara que foi é, unanimidade pra gente, que foi o Gustavo Gomes, no caso. Então, eu acho que ele mano ele ainda é um cara assim, com muita qualidade de Europa mesmo. Assim. Se ele estivesse jogando num clube de Europa, ele ainda ia dar caldo, tá ligado? Então, quem ganha é o Felipe Luiz com três votos contra os dois que o Guilherme Manana conseguiu disputado é, seguindo, agora a gente disputadíssimo é... e agora seguindo né para a parte dos volantes e meias agora a gente tem que escolher três dos seis que são Edenilson do Internacional o Ederson do Fortaleza o Raul do Red Bull Bragantino o Arrasca do Flamengo o Rafael Vega do Palmeiras e o Naty Fernandes do Atlético Mineiro
2: Bom, eu posso abrir esse aqui também. Eu queria fazer uma menção honrosa ao Danilo do Palmeiras, tá? Que eu tive que deixar de fora ali da lista, porque o trio de volantes ali era altíssimo nível ali. Edenilson, Raul e Ederson faz, fizeram um primeiro turno espetacular. Mas fica aqui minha menção honrosa ao Danilo. E os meus três escolhidos... É, são os seguintes. Eu vou colocar um volante, obviamente, que vai ser o Edenilson, que para mim é um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro inteiro. Né? Ele é de longe o melhor jogador internacional, e ele é um dos artilheiros do Brasileirão com oito gols, além de ter dado outras cinco assistências. Então o cara tá tipo comendo a bola. O Arrascaeta eu vou colocar também, apesar de ter jogado poucos jogos, aqui eu vou fugir um pouco do meu critério da defesa, porque o Arrascaeta, ele briga aí pra ser um dos craques do futebol brasileiro como um todo, né? Na temporada e tudo mais, em questão de talento, Arrascaeta é muito craque. E o outro que eu vou colocar é o Nacho Fernandes, que se adaptou muito bem ao futebol brasileiro, tá fazendo uma dupla da hora com o Hulk, então eu vou de Edenilson, Arrasca e Nátio.
3: Mano, eu vou logo atrás do Caião, porque eu vou fazer um copy-cola exatamente igual ele ele, é, o Edenilson tá jogando fino da bola, comendo, né comendo a bola no Inter, o Arrasca é, é craque de bola, muito bom. E vocês viram ele jogando na seleção do Uruguai, né, nessa última data cifra, que o cara é K10, K10 nas costas, assim, é brilhante. E o outro é o Nath, que é um puta de um jogador. E é isso, né, Copia e cola do caião tamo junto e tô confiante que esses três vão ser os titulares aí. Campanha.
4: Parece até que a gente combinou voto porque os caras roubaram simplesmente os jogadores que eu ia montar no meio-campo. É, gostaria de montar um com Arrasca, Veiga e Nátio, mas não seria tão funcional acho que precisa de um primeiro volante o primeiro volante vai ser o Edenilson Arrasca e Nátio Fernandes, mas eu gosto muito do, do Rafael Veiga ia falar Gabriel Veiga porque falaram Gabriel Neves aqui no chat, mas a gente o, o Matheus vai meter
2: um Gabriel Neto <risos> aqui, depois eu que sou o coordenador. Né? Ele acabou de chegar, ele
4: acabou de <risos> o chegar. O chat mesmo. do
2: Quinta Divisão vai sair um dia no, no, no nosso Twitter, vocês vão ver o que acontece aqui nos batidores.
4: Seremos cancelados. Mas é, menção honrosa pro o Rafael Veiga, que eu acho muito bom jogador, principalmente eu gosto de quando ele arrisca chute de fora da área. Mas tem bom passe, tem boa visão, tem, tem até drible, é um jogador que eu gosto, gosto muito. Inclusive, se quiser vir jogar no Corinthians, é, fica à vontade. Mas meu meio é esse, Edenilson, Arrascaeta e Nátio Fernandes, que jogou muita bola no River, sou apaixonado por ele.
1: É, mano, eu também vou ter que... Eu gostaria muito de escalar três jogadores mais ofensivos, né? Mas a gente precisa de um volante, então Edenilson uh... é, não é um demérito, não, tá? Tipo assim, ah, precisa de um volante, não, o cara tá jogando muita bola no Inter, e não é de hoje, né? É. Grande, grande jogador. Ah... Uh... E aí eu vou ter que ir de Fernandes e Arrascaeta, mano. Eu acho que a gente tá com unanimidade aqui. É por aí mesmo? Unanimidade? Não sei. E o... o sei lá. O, o Everton Ribeiro também eu acho que vem jogando bem, né? Ele teve uma queda com o Rogério Senna. Agora com o... Renato tá, tá melhor. Mas eu acho que, mano, não tem como fugir não, cara. Qualquer coisa fora disso vai ser absurda. É,
0: moçada. Eu tava até tentando bolar algum plano aqui pra ser o chatão aqui e melar as coisas, mas não tem como, é, mano, esse trio aqui é perfeito, igual o Caioba falou, mano, eu acho que se o Danilo tivesse nessa jogada, eu com certeza votaria nele, porque eu acho que ele é aquele tipo de cara que acaba fazendo muito trabalho sujo, e por, por isso mesmo ele não tem as estatísticas que caberiam pra ele entrar justamente aqui nessa lista, né, é, mas, cara, assim, dispensa comentários, porque eu acho que isso aqui tá muito bem consolidado, e são os três melhores meias que tem aqui no Brasil. Desculpa, Veiga. Te... Mano, eu amo o Rafael Veiga. O cara é mó bonitão. Queria votar nele, mas não dá. Vamos seguir para os atacantes agora novamente formar o nosso trio de ataque. E os indicados são Arthur, do Red Bull Bragantino, o Ítalo, do Red Bull Bragantino, Gabigol, do Flamengo, Bruno Henrique, também do Flamengo, o Hulk, do Atlético e o
1: Savarino, também do Atlético. Mano, algo me diz que a gente vai ter uma unanimidade ou algo muito próximo disso, não sei. Posso queimar a língua mais pra frente. Assim, eu não vou levar muito em conta, assim, ponta direita, ponta esquerda, não sei o quê. Vamos falar os... Eu vou, pelo menos, falar os três principais atacantes, que, mano, é Hulk, Gabigol. Eu acho que esse, assim, vai ser unanimidade. Novamente, posso queimar a língua, mas acho que vai ser. E aí, ali, numa terceira, eu vou de Bruno Henrique, mano. Não tem, não tem como fugir, cara. Principalmente é, o Hulk que veio... De um mercado uh, muito contestado, né? E chegou destruindo, o que mostra a defasagem do nosso futebol. E eu acho que o porte físico dele é algo extremo, assim, tá ligado? Não é, tipo assim... O futebol, ele é um esporte, digamos assim... Que tem ainda alguma democracia no que se diz de biotipo, né? Uh, você tem, por exemplo, um zagueiro que é um cara mais alto, mais forte. Um atacante que, às vezes, é tipo um Michael, mais magrinho, vibrador... O Hulk não, cara, ele é um cara que, tipo assim, é, o biotipo dele é fora, digamos, do aceitável do futebol, sabe, no bom sentido. É um cara muito, muito forte que, às vezes, é, tem a força em detrimento da velocidade, né, e não é o caso dele. São, cara, poucos jogadores no mundo que tem o tamanho do Hulk e a qualidade que ele tem. Eu acho muito, muito interessante. E queimei a língua, mano, que eu devo ter gravado aí que, eu, que o Hulk não ia fazer nada no Brasil.
3: Ah, então, seguindo aqui com o Copicola novamente... Dessa vez do Mateusão, copia o colo dele. Bruno Henrique, né, que é um jogador diferenciado, muito rápido. Gabigol, que faz muito gol. <risos> o próprio nome já disse. Apesar dele estar tá com frescura agora aqui, né? Pra variar, querendo mudar o nome pra Gabi, Gabriel, sei lá o okay, que. Gabigol e, e a Gabigol, tem que aceitar Gabigol. Isso é uma honra, na verdade, ter é o nome de Gabigol. E o outro é, né, Hulk. Hulk chegou chegando, né? A fantabulosa bunda do Hulk. Esse é o trio.
4: Aproveitando que a NFL começa amanhã de novo, na, na nova temporada, eu ia dizer que o Hulk tem físico de tie O cara, é impressionante, é, vou votar nele, eu acho que é difícil de, de fugir disso, os meus outros dois eu vou, eu vou diferir em um, nem sei se falei a palavra certa, mas enfim, embora é, Gabigol do Flamengo, é, também acho que incontestável, ele mete muito gol, é impressionante, esse cara ele ele até no começo, do no começo do campeonato tinha perdido alguns jogos e ele já estava já na, na artilharia disputando logo depois. É impressionante. E o Arthur do Red Bull Bragantino. Por que eu coloco, eu coloco o Arthur? Porque ele é muito bom jogador. Eu acho que ele caberia ali em muitas das equipes é, maiores do campeonato, com todo respeito ao Red Bull Bragantino. Eu digo maiores no sentido de história. né O Red Bull Bragantino tem um grande projeto, mas não é uma equipe é, grande ou gigante no futebol brasileiro. E ele tem um contra um que eu acho assim, bizarro de bom. É, gosto muito desses pontos que conseguem driblar, eles são muito importantes para quebrar uma linha, principalmente é, para defesa fechada. Você tem uma defesa fechadinha, você quer enfrentar. Quando você tem um ponto desse para abrir ele do lado do campo, é muito, é muito positivo. E eu gosto muito do futebol dele, por isso meu, meu voto é, como o terceiro atacante vai nele. Então fica Hulk e Gabigol. Terei que ter ajustes ali, né? Porque os dois jogam um pouquinho mais centralizado. E o Arthur
2: Olha, eu vou jogar um temperinho agora aqui no, na nossa discussão... Porque o meu trio de ataque é Hulk... Ele compete para ser o melhor jogador do, do campeonato brasileiro... Assim como, como um todo... Ele tem 7 gols e 5 assistências... Ele só participou de menos gols que o Edenilson nesse, nesse primeiro turno... O meu outro atacante é o Bruno Henrique... Eu sou muito fã do Bruno Henrique... Vocês não tem ideia... Para mim ele é, bem, ele é muito diferente... E ele segurou a, a bronca ali no ataque com a ausência do Gabigol e também uma má fase ali do Pedro. Então ele conseguiu entregar gols importantes para o Flamengo, então eu vou de Bruno Henrique. E eu tô com o Matiusso também, eu vou de Arthur, eu não vou de, de Gabigol. É, ele é um, o Arthur, para mim, um dos melhores jogadores do Red Bull Bragantino, especialmente após a saída do Claudinho. Ele tem seis assistências e três gols até aqui no Brasileirão, é um principal nome do ataque aí do, do Red Bull Bragantino, é um ponta rápido, como o Matiusso falou, ele peca um pouco na finalização, mas é uma coisa que ele está melhorando nessa temporada, então eu vou de Arthur, Hulk e Bruno Henrique.
0: Ó oh, moçada, eu também vou ser um pouquinho polêmico aqui, eu acho que não tem como é, Hulk realmente vai ser unanimidade. Eu acho que, igual o Caioba falou, ele vai estar tá concorrendo aí até o final do campeonato para ser eleito o melhor jogador. É, então, cinco votos, votos para ele. Ele já está no nosso time aí. É, só que eu não vou votar nem no Gabigol, nem no Bruno Henrique. Eu vou votar no Arthur e no Ítalo. É, simplesmente pelo fato que é o seguinte: o Gabigol, se você pega para olhar as estatísticas dele, se eu não me engano, ele meteu dois hat-tricks nesse campeonato brasileiro. É, e ele tem seis gols, então o que aconteceu é que o cara mandou bem em dois jogos e é isso aí, tá ligado? E dois desses gols são de pênalti, então eu acho que o Gabigol, quando a gente para para analisar só no campeonato brasileiro, ele não tá necessariamente no auge dele, ainda mais se a gente comparar com o ano passado, que ele meteu 23 gols, tá ligado? É, então, eu acho que eu não vou votar nesse maluco não, até porque eu não gosto dele, é, e aí... É, o Bruno Henrique o Bruno Henrique está fazendo um bom, um bom campeonato, acho que ele tem sete gols e uma assistência, só que o que acontece é que o Arthur e o Ítalo têm mais contribuições diretas para gol do que o Bruno Henrique. O Arthur acho que tem é, três gols e seis assistências e o Ítalo tem sete gols e duas assistências. Então, quando você para para olhar a efetividade desses jogadores, é, ainda mais no elenco, de novo, né? aquele mesmo... É, a mesma coisa que eu fico analisando, né? O elenco mais fraco, mais, menos caro. Então eu vou acabar votando no Arthur e no Ítalo. Então, quando a gente para para olhar, né? O Hulk com, quatro, é, com cinco votos, o Bruno Henrique com três, o Gabigol com três e o Arthur com três. Eu acho nada mais justo do que a gente deixar o Gabigol de fora.
2: O que, que vocês acham? Eu fecho. Até porque eu tenho que manter minha coerência aqui. Não votei no
3: Gabigol antes, não vou mudar meu voto. Larga a mão do Gabigol. Quem manda esse otário?
4: Por mim pode ser, apesar de eu não... Assim, não tenho nada contra ele, gosto do futebol dele, mas, é, para mim, pode deixar de fora também.
3: Então. Gosto dele também, gente, tô brincando, né? eu te amo, Gabi Goucho, eu ouvindo isso aqui, ó. Bicho.
2: E outra, pessoal, pelo esquema tático aqui da nossa equipe, o Hulk joga de centroavante, o Bruno Henrique na ponta esquerda, o Arthur na ponta direita, tá tudo resolvido.
0: Perfeitamente. E agora, rapaziada, vamos finalizar, que esse programa já tá ficando longo, com os técnicos, é óbvio, Renato Gaúcho no Flamengo, o Cuca no Atlético Mineiro e o Maurício Barbieri do Red Bull Bragantino.
2: Eu vou de Maurício Barbieri porque ele tá finalmente entregando aquilo que o projeto esportivo da Red Bull deseja, que é o Bragantino brigando na parte de cima da tabela. Então, por isso aí eu vou no Maurício Barbieri, apesar de, desses nomes, o Renato Gaúcho ser o melhor.
3: Cara, vou votar no Cuca, é, depois do Canão que vou votar no Cuca, porque é impressionante o que o Cuca tá fazendo, mano. É, às vezes a gente tem uma ideia, né? O Cuca ultrapassado, o Cuca não sei o que lá. O Cuca simplesmente levou o Santos com um time é, limitado para a final da Libertadores. E agora tá levando o Atlético para a semifinal e... da Libertadores, liderando o campeonato. O Cuca também já foi campeão com o Palmeiras faz pouco tempo, se for ver. Acho 2016 é o Vitão, pode me corrigir. Ou de, sei lá, 2000 aí, depois de 2015. Então é, o Cuca é um grande técnico. Em 2013 foi campeão com o mesmo Atlético da Libertadores. Então eu vou votar no Cuca pelo conjunto da obra aí, e, e lógico, e também é o líder do Brasileirão, né?
4: Eu vou de Barbieri, porque assim é o, é o que o Caio falou do projeto, e eu acho legal que os times da Red Bull sempre trabalham com jogadores jovens, então é sempre um projeto muito sustentável, né? time que desenvolve jogadores jovens, vendem eles é, por um preço muito mais caro, e, e aí consegue ir levando e se sustentando de uma maneira bem bacana na, na, na elite do futebol, né? O Salzburg lá na na Áustria, ou Leipzig na Alemanha, enfim. E o Red Bull Bragantino aqui está se mostrando um projeto legal, e é muito por conta do futebol do Barbieri, que, cara, assim, tem um time bom, mas, é, pô, colocar o Bragantino num G4 de, de campeonato brasileiro, eu acho que é um, um feito é, bem legal, e nesse primeiro turno ele mandou bem.
1: É, manos, eu queria muito fugir do, do Renatão, porque aquela coisa, né, ah, um time daquele, qualquer um faz. Esse, na verdade, foi o discurso dele quando ele perdeu pro Flamengo, lembra aquele Flamengo e Grêmio, ou Grêmio e Flamengo, enfim, na Libertadores, que ele foi humilhado? É, o Renato, no alto de sua, é, sempre, é, como é que eu posso dizer, falta de humildade, ele falou, ah, mas também com um time desse aí, do Jorge Jesus, qualquer um. E de fato, agora ele tá com o time do Jorge Jesus e tá cumprindo o que ele falou, né, tipo, ah, com aquele time até eu, e de fato. Só que, cara, assim, ele não tá jogando, tipo, ganhando todos os jogos, ele tá, cara, amassando, goleando todo mundo. A gente, até esse tempo atrás, a gente fez um, um cálculo aí em algum grupo do, da rapaziada. E, mano, assim, de, sei lá, 13 jogos ele ganhou 10 e goleou 9, goleou 8, sei lá. Cara, é assim, quando os adversários começam a ficar com medo, sabe, do time adversário, tipo assim, caraca, os caras estão goleando todo mundo. Chega a dar medo, eu acho que é bem preocupante. E é o um sinal de que o trabalho tá sendo bem feito, né? Bom, eu
0: vou finalizar. Diferente do que eu fiz ali atrás, que eu, eu tive que votar no Felipe Luiz, eu não vou conseguir deixar de votar no Cuca, na real. Então a gente vai empatar entre Cuca e o Maurício Barbieri. Eu faço isso porque, mano, eu tenho uma paixãozinha pelo Cuca. Porque até o Abel Ferreira chegar no Palmeiras, é, o Cucabolismo era o futebol mais bem visto que o Palmeirense conseguia ver dentro do elenco, né? Que pegava nos técnicos muito nada a ver, é... então, mano, eu sempre curti o Cuca, aquele, aquele ano, acho que foi 2018, início de 2018, que ele voltou pro Palmeiras, que ele tretou com o Felipe Melo, mano, foi ali que eu criei a minha raiva infinita pelo Felipe Melo, que eu já odiava o cara pela Copa do Mundo, óbvio, é... então, mano, não sei o que a gente faz,
2: rapaziada, deu um empate aí, como que a gente procede?
3: Vamos é... rodar a desempate rápida, só falar o nome, quem que empatou, Cuca aí? E o Barbieri?
2: Olha, nesse caso então, eu vou pela qualidade dos técnicos. Eu vou, eu vou de Cuca então.
3: Vou de Cuca também.
4: Que Cuca boa, família. Ó, oh, o meu, meu voto de desempate vai pro Barbieri de novo.
1: Vou morrer abraçado com ele, então, Barbieri. Cara, é difícil, porque são dois grandes técnicos e o meu favorito ali da lista não foi pra final. Mas eu vou de Cuca também. Grande. É, porque é aquela coisa, né, quando o time tá, tipo, dando medo nos adversários, como é o Atlético Mineiro. É, não tem como fugir, mano. O trabalho é muito bem feito. Seu coca.
0: Perfeito. Vamos passar aqui, então, por como ficou o nosso elenco do melhor primeiro turno do Brasileirão. No gol, o Everson, do Atlético Mineiro. Na lateral direita, o Aderlando, o Red Bull Bragantino. Os zagueiros, Gustavo Gomes, do Palmeiras e João Victor, do Corinthians. Lateral esquerdo, Felipe Luiz, do Flamengo. Os volantes. Volante, no caso, né, o Edenilson fazendo aquela meiuca mais atrás. E os meias, né o Arrascaeta e o Nacho Fernandes. E os atacantes. Os atacantes foram Hulk, Bruno Henrique e Arthur. E para finalizar, o técnico Cuca. É isso aí, rapaziada.
3: Eu acho que esse time dá um caldo bom, hein? Bom, rapaziada, o ah, Magal de uma ideia pra, antes de encerrar, fazer nosso bate-bola jogo rápido, bem rápido mesmo, para vocês, quem foi o pior nome do campeonato. Ah, vou começar, já tô com a minha bola, tá comigo. Vou dar aqui pra. Baseado em número nenhum, baseado em meu achismo e como eu assisto todos os jogos de São Paulo, então vou dar pra falar Pablo, porque é nóis. Apesar de gostar muito, cara, é muita gente boa. Tamo junto, Pablo.
2: Daniel Alves, pela expectativa gerada.
1: Mano, São Paulo, é. Com certeza, né? É o que o visão falou. A gente é São Paulino, a gente assiste todos os jogos, então a gente tem uma amostra maior. Mas, cara, o São Paulo, ele tem ali alguns caras que. Nossa, são nomes fortes, cara. Eu vou de Daniel Alves, ó, vou dar alguns exemplos. Daniel Alves pela expectativa. Calma, Matheusão, calma. Volpe, porque, tipo, mano, ele. Beleza, ele não, não foi o pior goleiro do campeonato, mas ele falhou nos momentos mais importantes. Simplesmente numa semifinal de Libertadores e numa. na Copa do Brasil mata-mata, com o jogo 2 a 0 nas costas. Enfim. E lá na frente a gente tem aquele cara que, nossa, deve ser muito gente boa pra trocar uma ideia, pra sentar. Pô. Nossa, deve ser um filho maravilhoso, um pai exemplar. Mas, cara, jogando bola ele não consegue. É, é o. É o. é cara. Não tem como fugir não.
4: Nessa parte de falar do pior jogador, a gente dá aquela clubistada, porque cada um puxa pro seu, do jogador que dá raiva, que ele erra tudo dentro de campo. Eu não vou ser diferente. Mas eu não vou falar do Luan não. É, que sempre na Globo ganha o melhor do jogo, por ironia das pessoas que votam. Mas eu vou falar do Léo Natel, que já não tá mais do Corinthians, mas. É, foi terrível o primeiro turno dele, lógico, a gente não espera nada do Léo Natel, mas realmente foi, foi bem fraco, assim, ele, não é um, ele é um jogador limitado, é, e assim, nada contra a pessoa, ele, se ele estiver ouvindo isso, um salve para o Léo mas realmente ele não tinha condição de jogar no Corinthians, eu acho que não tem é, qualidade para jogar nesses times maiores, e foi, foi terrível assim, a passagem dele pelo Corinthians, principalmente no primeiro turno do Brasileiro.
0: É, eu vou dar o meu parecer aqui rapidão também, é, dando uma estada, e depois eu falo quem realmente para mim foi o pior do campeonato. É, eu tava pensando se eu conseguiria falar entre Davidson e o Lucas Lima. Só que, mano, o Davidson tem um carisma e eu odeio tanto o Lucas Lima, então o Lucas Lima, foda-se, o cara é muito ruim. É, e espero que ele se dê muito mal no Fortaleza, inclusive. E aí, pra mim, quem foi o, o pior realmente do campeonato, até muito pelo que eu acho que o Caioba falou, de tipo, expectativa criada, foi o Douglas Costa, tá ligado? O maluco simplesmente veio do, acho que ele tava vindo do Bayern de Munique, ou da Juventus pra cá, e, mano, esse cara simplesmente não fez nada, eu acho que muito absurdo.
2: Pode passar a régua, Vitão.
0: Podemos? Então, depois desse episódio longuíssimo que você escutou, a gente vai ficando por aqui. Concorda com os nossos chutes, defesas, palpites e comentários? Até o próximo episódio.